0: Y amigos de Derecho Remix, estamos en nuestra serie especial de las aulas a la calle, conversaciones con, por y para universitarios, la educación jurídica a juicio. Y estamos muy contentos porque el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que nuestro querido y estimado Jorge Peláez. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Gonzalo, pues súper bien, muy contento de estar aquí en Derecho Remix con todos y todas ustedes. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix.
2: <risa> ya lo
0: escucharon la chela web y el propio Nick Bucles. Mi querida Chela ¿cómo estás? Es, vamos a hablar de un tema que te apasiona y te gusta el día de hoy Que es las, la participación política y sus distintas formas Eso,
2: eso muchachos, eso, participen como sea, chinga, pero participen
3: <risa> Jóvenes, aprendan a organizarse de chiquitos porque ya de grandes duele más, es más difícil <risa> aunque, sea, aunque sea en la escolta, ¿no? Híjole,
2: la escuela de la escuela de mis hijos siempre va bien dispareja Entonces ya desde ahí ya están valiendo
3: <risa> Oigan, ahorita, ahorita entramos con Jorge, pero no sé si ya conté en un episodio de Derecho Remix, cuando fui designado, abanderado de la escolta por mi eh, excelente desempeño académico. No. Entonces llegué esa mañana a la Escuela Primaria Federal Orizaba, eh, pues bien, ¿no? Con mi corbatita, mi escudo, ¿verdad? Bien puesto así en mi camisita blanca y todo, y pues que me echo la cáscara, ¿no? Con la mochila colgada. <risa> Había que echar el food antes de entrar a clase. Y la maestra Montoro, eh, y por cierto, la, le mand la, la mandamos, salud mandamos, saludar. Sí, mandamos saludar a la maestra Lourdes Montoro. Y saludos también a Miguel Abraham Abdalá Castillo, que era su hijo y que era mi compañerito de clase. Total, que entonces corrí para un lado, para el otro, me barrí y hice un, un partidazo que di. Y ya cuando había que entrar a la, a la escuela, para pues ya eh, todo chamagoso, pero así gacho, y la maestra que me saca de la escolta y que me pongo a chillar y a chillar sí, y estoy cómo chillando no. todo el día. Y al salir de la escuela, que me encuentro a mi mamá con una pelota en la entrada, y yo vi a mi mamá y empecé a chillar y todavía ni le contaba lo que había pasado. Pero ella lo había presenciado todo y en silencio fue fue, fue con su corazón a consolarme con una pelota. Ah, pues buena onda, Un saludo también a mi mamacita, a mi jefecita. Un saludo. Sí, le mandamos un abrazo.
2: Y eso en la escuela en toda la secundaria, fíjense. Y en sexto y... de primaria.
3: Y que eras la comandanta, ¿va? <risa>
1: No, no les he contado, pero yo, eh, pues ya lo dirán, yo nací en Cuba y viví muchos años allá, y allá en la, en la escuela primaria había matutinos y a cada, que es una cosa que viene de toda la tradición socialista de las escuelas, donde los viernes finales de, de cada mes o de cada semana, ahora no me recuerdo, había que hacer como especie de presentaciones públicas y uno leía cosas y declamaba, entonces a uno le tocaba eventualmente siempre estar expuesto públicamente ante oh, entonces, mi... y pues hay historias. Oye, y quizás sin temor a equivocarme mi querido Jorge, estoy casi cierto que la escuela primaria se llamaba José Martín ¿no? No, fíjate que ese estreno se llamaba Alfredo, Alfredo Miguel Aguayo, que era un educador eh, cubano de principios del siglo XX. Eso.
2: Mira ah. tú. Nosotros pero tenemos sí.
3: nuestro propio aguayo, pero se dedica a la cuestión luchística. Así es, así
2: es.
0: Oye, Jorge,
3: pero para entrar en materia, platica,
0: ¿por qué no nos platicas un poco cómo es que Tú, como cubano, terminaste en México, si estudiaste en Cuba o estudiaste en México, ¿de qué va, digamos, la, 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 tu, tu aprendizaje de venir de un sistema socialista, como el cubano, por supuesto, eh, y cómo lo, lo aterrizas acá en México? Es decir, cuéntanos tu historia.
1: Sí, mira, yo estudié Derecho en la Universidad de La Habana, hice toda mi, pues, mi educación previa en Cuba. Y, eh... Preciosa, por cierto, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Estudié, fíjate que la prepa, ahí sí para para los estereotipos, en una preparatoria que se llamaba Vladimir Ilich Lenin, ¿no? Entonces mira, es como, mira, ¿cómo no? Pero que era una prepa, fue un sistema de prepa, fíjate que se se inventaron en Cuba, muy vinculada con la lógica de enseñanza soviética de ciencias exactas que habían en varios lugares del país y eran buenísimas, eran internadas. Eran internas, entonces uno salía cada 11 días eh, y luego cada semana. Pues ahí se, ahí se la... Las otras se llamaban eh, eh, Federico Engels, eh, Carlos Mars, bueno, ya. <ríe> entré en la universidad a estudiar Derecho, eh, pero entré, y, y eso explica un poco toda mi trayectoria, entré más por presión familiar que por convicción personal de esas cosas que que pues en, en un momento en que uno tiene que tomar una decisión, pues hay muchas presiones por todos lados, amigos, familias y quien se asume. Eh... Eh, yo quería estudiar historia, pero me convencieron de que qué hacía uno estudiando historia. ¿no? Que, que Te vas uno a morir después. de hambre,
2: le decían a mi mamá que es historiadora. La
1: típica, la típica, la típica. Pues igual Puedes en Cuba. estar eh. con la mamá de y con Gonzalo, de historia. <risa> no, ya llevo años ya de autoterapia sobre ese tema Oye, y por que, eso... Con, sí. con todo el estereotipo...
0: De, eh, posible eh, del mundo, pero en Cuba, cuando te tocó estudiar, eh, o sea, como, como, como bachiller a los 17, 18 años, ¿tienes entera y absoluta libertad para elegir la carrera o digamos el sistema te va, te va colocando eh, en distintas disciplinas?
1: No, 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 tienes una absoluta libertad y eso es absolutamente eh, vocacional y de hecho... Tú tienes una opción de poner, hay exámenes de ingreso y luego se promedia tu ingreso, tu promedio de la prepa con tu examen de ingreso y en función de eso, tú pones tres opciones de carrera. Eso sí, tú, tú tienes que elegir o por ciencias sociales o por cosas, aspectos más técnicos, más de matemáticas o aspectos más de ingenierías y tú pones tres opciones y en, según los promedios y el promedio general que se alcance, tú entras, pero es absolutamente vocacional, no, no está para nada. Eh, dirigido. Y entonces entré a estudiar Derecho, y claro, los primeros años, el primer año y medio, estaba feliz. Yo dije, ah, no, qué bien, que, que, a, que, a qué bonita carrera llegué. Pues tú ves historia del Derecho, tú ves teoría del Derecho, ves Derecho Romano, ves historia del Derecho en Cuba, ¿no? Y yo estaba fascinado. Lo que pasa es que cuando llegué al cuarto semestre y empecé con los civiles y los penales, pues me di cuenta porque yo quería estudiar otra cosa, ¿no? <risa> <risa> Pero tuve la suerte de que, muy, como me encantaban las primeras materias, y en Cuba coincidió en ese momento en los 90, finales de los 90, principios de los 2000, con un éxodo masivo, la crisis fuerte en Cuba de los 90, llevó a un éxodo masivo de profesores Pensamos universitarios, el periodo especial. ¿no? El periodo especial. Y literalmente, es decir, muchos profesores universitarios terminaron trabajando en, eh, de carniceros, en hoteles, porque realmente en, 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 en el tema de ingresos, ese profesor universitario eh, pues castigaba mucho eh, la finanza del hogar en términos de, de ingresos. Y hubo una desbandada de profesores de la universidad. Y un, yo creo que es una muy, muy buena política que hicieron en ese momento, porque rindió muchos frutos en el largo plazo, fue empezar a vincular muy pronto a estudiantes de licenciatura que destacaran en determinadas materias en funciones docentes. Fue una cuestión de supervivencia, pero sí generó un mecanismo de captar muy pronto a estudiantes que le interesaban lo, eh, la investigación y involucrarlos en materia de docencia. ¿no? Que aquí pongo el comercial, yo creo que eso es uno de los temas más graves que tiene la enseñanza del derecho en México y es que no, hoy no hay potentes mecanismos para vincular de manera autónoma y no como con el famoso sistema de los adjuntos, que, que, que no, no, es un, no es una cosa de semillero, sino es alguien que acompaña a un profesor. Pero esta cosa de detectar eh, personas y ponerlos en función docentes desde el principio era algo muy bueno. Entonces yo desde mi tercer semestre empecé a dar clases con absoluta responsabilidad de un grupo de clases. ¿Y qué, qué, qué materia dabas? Eh, historia del derecho, entonces, pues lo que hubiera querido estudiar al final, ¿no? Y entonces eso marcó como mi historia, y claro, el resto de, de la carrera fue supervivencia, fue super, eh, sobrevivir en las, en las materias, ¿no? Algunas me gustaban más, otras menos, pero lo que a mí realmente me dio la vocación para seguir estudiando la carrera fue mi, mi labor docente que empezó justo mientras estudiaba la carrera y claro por esa razón una vez que termino la licenciatura pues me quedo profesor en la universidad de La Habana y luego qué pasó pues luego con esto de la participación que vamos a hablar y pues algunas limitantes eh, por decirlo de manera tranquila y sosegada que hay eh, que, que existía y existe desafortunadamente en Cuba cuando uno quiere una participación autónoma en los asuntos importantes eh, eh, públicos tanto a nivel institucional como a nivel nacional, pues eso eh, comenzó a, a traerme ciertos problemas en la, en, la, en la universidad, no, simplemente por tener una vinculación mucho más estrecha con los alumnos que, y las alumnas que tenían una postura crítica en determinados puntos, eh, simplemente por querer participar de manera más activa en las cuestiones de política nacional y no necesariamente en las cuestiones que estaban indicadas y siempre, siempre mi participación dentro, de, como, primero como estudiante y luego como profesor de la Universidad de La Habana y esto es importante decirlo, fue desde la izquierda no, no desde posturas irreconciliables con la revolución pero pues, pues sabemos que son estructuras de poder que no admiten la crítica venga de donde venga ¿no? eh, y eso fue como minando un poco también mi, mi, digamos que mi propia tranquilidad y sentido a lo que hacía en términos de, de investigación. Eh, y eso coincidió también con pues, unos viajes a México, a unos congresos. Yo tengo, eh, tengo eh, historias buenísimas de, primer, de, de, de mi ingenuidad con mi primer viaje a México eh, cuando era profesor en la Universidad de La Habana. Y digo, y digo ingenuidad porque yo vine... A, eh, y, y eso fue muy importante también en mi trayectoria. Las, algo que fue muy importante durante muchos años que fueron las jornadas las casianas que se hacían en el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre Derecho de Pueblos Indígenas, que organizaba el doctor, que ya no está con nosotros, eh, Ordóñez y Fuentes, eh, y que fue mi primer espacio de conexión con México. Pues yo, en un evento de derecho romano en Cuba, me encuentro a Ordóñez eh, Cifuentes y a y a Susana, que era asistente en ese momento de, de las jornadas, y pues me entero de los temas que trabajan y pues digo, voy a Cuba, obvio, en ese contexto en Cuba, recién graduado de licenciatura, y bueno, y ya con maestrías y doctorados es decir, es muy difícil, es muy costoso el viaje al exterior por el tema de toda la distorsión de la moneda, en fin, que mi papá me prestó un dinero que tenía guardado y con eso a mí me pagaban todo en, en, en México. Y mi brillante idea que me dieron fue eh, llevar cinco cajas de tabacos eh, cohiba y con eso, llevarlas a, a México y tratar de venderlas y a partir de ahí poder tener lo, lo básico para comer y para la supervivencia, porque el alojamiento estaba incluido. La, la historia se termina en que nadie me compró la de trabajo. Solo el doctor Ordóñez, como, como, un, como una deferencia, bueno, este muchacho ya por lo menos que me compró una, pero simplemente por hacerme Yo favor. Yo hubiera sido
3: ahí al metro, ahí sí. afuera del
1: metro, para ponerte a a mercar con el tabaco. Y pues ahí ya me surge la idea eh, de, de, pues, quiero ir a estudiar a México. ¿No? Eso más... Un divorcio en Cuba... Eso siempre ayuda. Más. Eso <risa> Así es, ayuda, ¿no? Como que siempre, quiero cambiar mi motiva. vida, ¿no? Sí, muy, muy, buena, muy buen incentivo,
3: ¿no? Ese es como ser investigador del SNI 36. <risa> es, es un incentivo
1: académico el divorcio. <risa> ajá, ajá te, te impulsa hacia caminos que, que quién sabe si van a resultar. Pero Oye. en este caso creo que fue bueno.
3: Oye, Jorge... Eh, quienes escuchen esto han de saber que yo conozco a Jorge hace muchos años por amigos en común, eh, y es una feliz coincidencia que esté aquí, porque lo digo como es, de manera, no porque tenga algo de malo invitar a alguien, pero yo no lo invité y esta coincidencia a mí me pone muy feliz, tan feliz como la coincidencia que nos encontremos en las fiestas en donde mezclábamos los grandes DJs del colectivo Trapo y Jorge ha tenido la oportunidad de escucharme mezclar y ver el derroche de no talento que hago, porque ese es eso, es un derroche de no talento. Pero bueno, a Jorge lo conozco por un eh, círculo de reflexión de teoría crítica del derecho, el colectivo Radar, y son abogadas y abogados que tienen una mirada muy interesante para muchas personas que no tienen nociones sobre qué significan las teorías críticas y aplicadas al derecho, y o sea, el, el bloque soviético, para simplificarlo, dejó grandes pensadores del, del derecho. Pienso en uno que yo conocí, por ejemplo, por un texto de, de otro amigo en común que tenemos de Christian Curtis, de Pachucanis que tiene cosas que podrían ser muy interesantes para nuestra discusión política y económica contemporánea, el rol del derecho en la regulación de ciertas distorsiones de las economías y la ambición de construir sociedades más justas en términos redistributivos. Y lo que te quiero preguntar, Jorge, es si en tu función de docente encuentras un espacio para compartir estas ideas de teorías críticas del derecho y tal en tus alumnos, si las y los alumnos reciben las reflexiones sobre una mirada manifiesta de izquierda sobre el derecho como algo posible, o, o sientes justo que el vacío de ese perfil de formación en la trayectoria que traemos las y los mexicanos choca cuando tú les empiezas a hablar de estas cosas, son mundos totalmente desconocidos, ¿cómo te va tratando de promover la mirada crítica del derecho?
1: Es una buena pregunta. Le voy a dar un poco de, de, de contexto y luego me voy a la, a, la, a la pregunta. O sea, primero elevado y luego <risa> le entro. Así es. No, 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 no. Voy un poco de contexto sobre radar porque tiene que ver con la pregunta. Es que tiene mucho que ver con la pregunta y con los aprendizajes de... Que, que ha sido un proceso de cómo, cuál es la mejor forma para introducir el discurso crítico. Y que no siempre es la forma directa, cruda sino que tiene que ver, y, y por eso voy a dar un, un poquitito de contexto, tratando de, de, de ser corto. Cuando yo llego México, el colectivo Radar, eh, que es un espacio maravilloso en el que caigo, yo empiezo a estudiar la maestría en Derecho eh, de la UNAM, y me vinculo al colectivo Radar, que era un colectivo donde empezamos a, a discutir precisamente textos críticos de Derecho. Ese era el objetivo del colectivo, discutir textos críticos de Derecho. Y lo primero que me doy cuenta y es que es uno de los temas que tenemos en Cuba, es que también la literatura que conocemos es una literatura demasiado acotada, ¿no? y paradójicamente en derecho, excepto un que otro profesor, nos forman con más o menos la misma literatura positivista del derecho. Es decir, nosotros al final en Cuba nos formamos más o menos con la misma literatura, o por lo menos con la misma estructura, de, digamos, de, de, de positivista del derecho. Por eso me interesa diferenciar esta perspectiva de crítica histórica y social del marxismo, con la que uno sí se forma en Cuba, pero la perspectiva crítica del derecho es una perspectiva con la que no crecimos y con la que no nos educamos. Y eso es interesante. Pero además déjame
0: interrumpir para aclarar una cosa. O sea, esa perspectiva crítica sería como la escuela de Frankfurt, Horkheimer y Adorno y demás, pero no aplicaba el derecho o a qué te refieres en particular. Así es.
1: Primero, eh, en derecho, sí, las, las primeras, los primeros acercamientos a toda la literatura de la escuela de Frankfurt fueron independientes del, del ámbito escolar, fueron por curiosidad eh, eh, en Cuba pero en Cuba uno estudiaba por los textos más canónicos y más positivistas que uno puede en, en, entender, ¿no? Excepto un poco en teoría del derecho, donde uno sí aplicaba un poco toda la teoría marxista a una comprensión del derecho que no lo desligaba de la vida política y de las estructuras políticas. Eso sí, eso sí uno lo aprende. Pero uno muy rápidamente en la carrera eh, comienza a escindir toda esta parte más de teoría, ¿no?, de la parte del de el derecho positivo que uno lo estudia de manera absolutamente limitada, absolutamente apegada a la forma jurídica. Entonces, po, te, y les comento esto porque cuando yo llego y entro al colectivo Radar, descubro eh, a partir de las lecturas que nos empezamos a, empezamos a leer a Iris Marion John, empezamos a leer una serie de, de textos y de literatura y también en la maestría que para mí era absolutamente desconocida. Por ejemplo, todos los desarrollos de la teoría crítica del derecho en el ámbito anglosajón, en Cuba era absolutamente desconocido. Desde el realismo jurídico norteamericano, pasando por la escuela de Derecho y Sociedad, eh, incluso... Incluso la crítica eh, un poco más marxista eh, europea también era desconocida. Todo el debate de jueces por la democracia, que, que fueron parte de Ferraioli, muy jovencito y otros, ¿no? Así es, absolutamente desconocidos. Entonces, para mí fue un gran aprendizaje que, claro, tener una base de, de estructura de pensamiento marxista que entiende de inicio que el derecho no es el ámbito de la neutralidad, eso ayuda, obvio. Eso ayuda a poner las cosas. Sí, yo no tuve que romper la idea de que el derecho es político. También es político. Eso era algo que yo no traía. Y entonces yo muy rápidamente eh, me vinculo al ámbito docente llegando a México porque es lo que siempre he hecho. Yo siempre he sido profesor de Derecho e investigador. Pero por eso digo que a mí realmente lo que me, lo que me complementa las lecturas críticas del derecho es precisamente compartir espacio en el colectivo radar. Y eso es lo que me vincula también a la, a la, a la enseñanza crítica. Pero claro, esto tiene aristas distintas. Es decir, eh, yo creo, y ahora sí respondiendo a la pregunta, creo que hay un elemento que es súper importante a la hora de, de enseñar perspectivas críticas en el derecho, que es entender que las perspectivas críticas son muy amplias, ¿no? Es decir, hay críticas incluso eh, desde, la, 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 desde una especie de liberalismo social hasta las críticas marxistas más duras. Pero lo primero que me topé yo con las críticas marxistas más duras era que te llevaba a un callejón sin salida. ¿no? si el derecho, esa estructura de clase, eh, y a partir de ahí es, es, es muy difícil desde el propio derecho generar cambio social. Y a partir de ahí pues uno empieza a refinar el argumento y pues toda, toda la, la, la teoría sobre el derecho como un campo en disputa y donde los actores tienen que utilizar distintas herramientas. Y eso en general ha sido creo que el mecanismo que, me ha fun que, que funciona más con los estudiantes. Es, es decir, en general, eh, la, la idea de, de plantear que eh, no partir de una postura ideológica dura, sino a partir de la reflexión y de la discusión, crítica de los cánones fundamentales del derecho, ir desarticulando el discurso jurídico que se ha construido de manera tradicional. Más allá de fijar desde el principio una postura ideológica y política dura frente al derecho, cómo uno a partir de la discusión y de la lectura desmonta la inmensa mayoría de los dogmas presentes. Ojo, dogmas que han afectado tanto a los estados neoliberales como a los estados neoliberales. Eh, de corte de, 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 de izquierda, digámosle, digámosle así, y esta pista. Creo que eh, por ahí.
0: No, oh, pues muy chévere, mi estimado. Nos dejaste, nos dejaste medio pasmados.
1: <risa> <risa> no lo creo, ¿eh? No, 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 no. no.
0: Tampoco, tampoco. <risa> Tú, mi querida Chela.
2: Pues a mí me gustaría preguntarle. Eh, más bien, ¿cómo utilizar el derecho para esta parte de participación, más allá del grupo del que ustedes pertenecen o pertenecieron? O sea, ¿cómo incentivar a los alumnos y alumnas de esta carrera para que no solo quieran dedicarse al derecho mercantil y ganar mucho dinero? no O sea, esta parte política que mencionabas, como vincularlo, y, y también no solo la parte política, sino que a mí me interesa mucho la parte social.
1: Buenísima, buenísima, Echel. Esa, esa pregunta porque me permite hablar de la otra lista que nos pasó en el, en el colectivo Radar y que tiene implicaciones también en la forma de enseñanza del derecho. Y es que al principio nos dimos cuenta que estábamos dando discusiones altísimas de un nivel teórico impresionante que tenían poco que ver a la larga con la vida cotidiana de las personas y los problemas más ingentes del país, ¿no?, y entonces, a partir de ahí, dentro del colectivo comenzó, a partir de uno de los investigadores que formaba parte de, de, del colectivo, Rodrigo Gutiérrez, del de, de Instituto Jurídicas, eh, eh, pues empezamos a vincularnos a partir de un macroproyecto que tenían en la UNAM, con discusiones más sobre derecho humano al agua y sobre actores sociales específicos que tenían una lucha en contra de la presa La Parota, en, en Guerrero, una lucha que sigue todavía. <ríe> y a partir de ahí nos dimos cuenta de precisamente del callejón sin salida al que conduce cierta teoría crítica del derecho. En el sentido que es poco útil para incidir sobre procesos vivos y sobre personas que tienen problemas jurídicos que tienen que resolver. Y a partir de ahí el colectivo comenzó a girar y empezamos a vincularnos más en temas de acompañamiento a movimientos. Y la riqueza que comenzó a dar en, en, en mi propio ejercicio docente la idea de que los propios estudiantes vean que los temas de Derecho no son discusiones teóricas, sino que son discusiones que se pueden tener a partir de casos, a partir de personas que necesitan eh, determinada, determinada eh, ayuda del de Derecho, no eso comienza mucho a vincular el estudio del derecho con la propia incidencia y también mi propio rol de comenzar a participar un poco más acompañando movimientos sociales, enriqueció de una manera brutal eh, mi, mi, mi docencia, que era pues, puramente teórica y comenzó a insertar a partir de, bueno, vamos a discutir lo que la teoría le puede dar a casos concretos y a grupos en específico que buscan el derecho como un mecanismo de alternativa a sus propios problemas y ojo que siempre pues, todos los, los movimientos siempre saben las limitantes del derecho ningún movimiento busca en el derecho la solución mágica pero pues saben cómo utilizar y lidiar el derecho y eso tiene que ver con la propia politicidad del derecho no y con el carácter político del derecho y tiene que ver también y eso sí es un elemento y yo creo que esa es la mejor forma también de meter la crítica a la vida de los estudiantes, entender procesos vivos, entender que el derecho y el uso del derecho puede tener bifurcaciones, puede usarse para muchas cosas. Y, y eso precisamente sí fue un elemento central también en el propio ejercicio docente. Cómo pensar el derecho, discutirlo críticamente a partir de casos. Y yo creo que ese es el medio más importante porque el estudiante aprende a la vez que critica el derecho. Y, ese es, ah, y perdón que me siga de largo, pero ese es, ese es otro punto que es importantísimo también de la teoría crítica para el derecho. Y es que gran parte de la teoría crítica termina formando abogados muy críticos, pero que no saben derecho. Es decir, que no saben los elementos básicos de las formas y de las técnicas del derecho. Y yo creo que el mayor éxito de la teoría crítica es tener buenos abogados, buenos abogados, que conozcan bien Cómo moverse dentro del campo jurídico, pero que a su vez tengan una postura crítica frente a los propios dogmas que el derecho genera. Y eso es central en general en la formación de estudiantes.
2: ¿Y cómo te ha ido con los estudiantes acá?
1: Mira, yo he tenido experiencias muy diversas, muy diversas, muy diversas de docencia en, en, en México. Eh, yo empecé dando eh, clases en una universidad pequeña, la Universidad Humanitas, que tenía estudiantes que la mayoría trabajaban y yo llegué con todo mi rollo teórico y, y la verdad es que pues yo lo veo en retrospectiva y yo me imagino que, no sé, se reían de mí, porque pues eran <risa> estudiantes que, que querían una cosa más práctica y no todo el rollo, los ponía a leer memorias de Adriano y cosas así, ¿no? entonces <risa> Se te y, quedaban y, dormidos. Eh... Pues yo, yo creo, no, no, no sé, pero... Fue una experiencia i interesante, pero a su vez, terminando la maestría, hubo un semestre de estas cosas que, obvio, pues uno sale de la maestría y dice, ¿y ahora qué hago? No? y ¿A qué me dedico? Se acabó la beca de la UNAM. Entonces, pues empiezo a dar clases por todos lados. Empecé a dar un grupo en la Ibero, un grupo en la Salle eh, un grupo en la UNAM y dos grupos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, imagínense esa diversidad... Y, no, y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en cárceles, porque muchas partes de mi, de mi experiencia docente en México se da dentro de un programa que tenía la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que tiene la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de llevar la educación superior, tal y como si estuvieras en salones de clase a los centros de reclusión social de la Ciudad de México. De interesante. Social, ¿eh?
2: Sí, qué padre proyecto.
1: Entonces yo un día me iba de Santa Fe hasta Santa Marta Catítela, ¿no? hasta el reclusorio de mujeres de Santa Marta Catítela. Entre, entre puro santo estabas. Entre extremos, así es. Y entonces, eh, y, y es interesante cómo uno tiene que ir adaptando el discurso a distintos, eh, a, pues a distintos escenarios, ¿no? Pero en general, yo por eso siento que mientras uno no ponga la ideología por delante, sino el argumento por delante, es mucho más fácil introducir el discurso crítico y que los estudiantes y las estudiantes entiendan que no se trata de una postura ideológica a priori, sino se trata de desentrañar el rol que ha desempeñado el derecho en general en todos los, los, los sistemas eh, políticos. ¿no? Y vincular lo que es algo fundamental, que decía Ixcel ahorita, como meter en los estudiantes esa inquietud de que el derecho sirva más allá que para eh, resolver los problemas de tu cliente. O que tu cliente no pueda ser solo... Eh, la gran empresa, sino también, pues, tal comunidad, tal persona que tiene un tema de, eh, que, que requiere, decir, que, que el derecho y que los estudiantes y las estudiantes de derecho, pues, eh, estén mucho más vinculados a una, a una práctica con... Eh, vínculos muy firmes en, 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 en el mundo
2: social. ¿no? Sí, con su realidad, ¿no? O sea, también muchos de ellos y de ellas, los propios estudiantes tienen ciertas realidades que luego no se tocan dentro de las aulas.
3: Así es. Sí, y yo, yo justo quisiera abordar o, o ampliar el argumento de Ixel de sus realidades y las múltiples realidades porque creo que uno de los desafíos que tiene la profesión jurídica es que en realidad, tiene que conectar con problemáticas muy ajenas y muy diversas a las del de propio practicante o la propia abogada. Uno termina resolviendo problemas que, en términos humanos, uno jamás imagina. Yo pienso en mi propia experiencia, no sé, cuando trabajé en Monterrey y en Cadac y visitaba cárceles y lo que me contaban tenía una carga de crudeza y de dolor que yo jamás había vivido ni imaginado en mi vida. ¿Y desde dónde construyes empatía, eh, un plano emocional para saber relacionarte con el dolor ajeno, para no ser indiferente a él, pero también entender que no es el tuyo? Y justo eso es parte de lo que yo quisiera preguntarte, eh, Jorge, porque yo creo que hay una dimensión de los planos emotivos y sensoriales que están muy mal vistos en la carrera jurídica, ¿no? Es como, usted no se puede conmover por el cliente, usted es hiperracional y le tiene que dar una respuesta jurídica. Y yo no estoy tan seguro que eh, esa corriente de pensamiento hiperprofesionalizante, muy desde el plano de desvincular el conocimiento de la emoción y la posibilidad de construir empatía, sea la correcta. Y no sé si tú notas en los estudiantes cuando inician una intención, un impulso de hablar de justicia, de resolver problemas, de servir. Y conforme va avanzando la educación jurídica, los va convirtiendo en profesionales hipertécnicos de algo que les va a dar un ingreso. Y, y por lo menos esa ha sido mi experiencia. No sé si
1: tú la compartas coincido plenamente esa en general es, es la experiencia es decir las facultades de derecho son maquinarias de desestructurar estudiantes es decir en general la inmensa mayoría de los estudiantes llega a la carrera de derecho con una idea y sale con otra completamente distinta y eso como dice como acabas de decir eso uno lo ve desde la forma tranquila y relajada de vestir al principio de una carrera hasta a partir de cierto momento que adoptan ya todo el, el, el formalismo. De, 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 el formalismo y el pose de abogado. Y eso está, es, es desde gestual, desde los propios gestos, las propias palabras, hasta en la misma forma en la, en la, en la que los estudiantes comienzan a, a, a vestirse. ¿no? Y eso, y eso es parte de toda la maquinaria que hay que desmontar en las facultades de derecho. Es decir, y, y, y forma parte de esto que acabas de, de, de comentar, la idea de la empatía, la idea del compromiso, la idea de, de entender que la función del abogado no puede ser desligada de las cosas que siente el abogado y del compromiso que tiene un abogado o una abogada con un determinado tema, ¿no? Y eso forma parte de lo que hablábamos ahorita de desestructurar los dogmas eh, dentro de, de la carrera de derecho, ¿no? Y eso forma parte también de esta discusión de... Separar derecho y justicia, separar derecho y moral, separar derecho y realidad social, no intentar vendernos el derecho como un discurso que, se, que digamos que se, se coloca como ajeno a todos los otros planos de la propia vida cotidiana eh, de las personas. no Y eso es central de la formación jurídica. Eso es un elemento central si queremos cambiar la forma en la que los abogados y las abogadas están formados en México hoy. Y eso tiene que ver también con vincularlos mucho más a estos procesos, yo siempre le digo, igual a mis estudiantes, nadie, ninguno de ustedes, son responsables de su privilegio. no En el caso de los estudiantes de, eh, eh, de universidades eh, privadas, no lo que ustedes sí son responsables es de saber, a partir de lo que estudian, cómo se conectan con un país quebrado, en términos eh, holísticos, de manera holística. ¿no?
2: En todos los términos
1: posibles. En todos, en todos los espacios posibles, ¿no? Es decir, esa responsabilidad, esa sí es de ustedes. <ríe> y eso sí es independiente de cómo llegaron aquí. Y, y, y eso es parte también de decirle, es decir, el derecho tiene que tener un compromiso con cómo ayudar a componer este país, ¿no? Y eso es un compromiso que lo tenemos todos y todas. El presidente López Obrador tiene una frase que le hemos platicado en el
0: programa de Derecho Remix que la ha repetido un par de veces en sus conferencias mañaneras, que, que no me acuerdo bien, pero sé que el licenciado Bucle sí, que cuando habla de la justicia y el derecho dice, yo prefiero la justicia, ¿no? Un poco como, como diciendo que el derecho es una limitante. Y eso me lleva a una pregunta y a contar una anécdota. La pregunta es, ¿cuál es la línea que debe existir para un abogado eh, entre, entre, digamos, el ejercicio técnico del derecho? y convertirse en un luchador social. Y, 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 y pongo un ejemplo en primera persona. Yo hice mi servicio social en la universidad en la Ibero, y me fui a vivir a Chiapas tres o cuatro meses en una comunidad indígena indígenas celtales, eh, que se llama Santo Domingo. Y había un broncón agrario porque, porque hubo unas, unos movimientos, digamos unos desplazamientos de determinadas comunidades. Y entonces eh, el pueblo en donde yo vivía, eh, eh, Santo Domingo, tenía una bronca casada con un pueblo que se llama Nueva Jericó. Y, y un poco la idea... La idea era que, eh, que, que los de Nueva Jericó eh, se habían apañado unos, uno, uno, unos ejidos, unas hectáreas de un, de, de, que le correspondían supuestamente a Santo Domingo y yo iba a ese proyecto de servicio social supuestamente, a mis 22 o 23 años con una especie de perspectiva de derechos humanos y enseñar y demás cosa que no enseñas absolutamente nada y en algún momento dije, es que estos compadres tienen razón, y si le quieren ir a dar en la madre a los de Nueva Jericó pues chance vale la pena porque llevan 40 años tratando de recuperar sus tierras y el es que me fui, tomamos la carretera intercontinental, eh, soy muy caucásico, entonces en algún momento muchos no me reconocieron y ya me andaban linchando real, en algún momento escuché
3: a un cuate que decía, arránquenle las barbas y salí corriendo a la selva. Este... Y desde entonces se te conoce como el mayor Gonzalo. Exacto. Este,
0: pero bueno, entonces ahí digamos que fue como mi, 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 me sentía un poco como el subcomandante Marcos y demás, ¿no? Pero eh, de, de, de alguna forma los entendía decir, oye, ya digamos los instrumentos jurídicos se quedaron mucho atrás y lo que ocupa ahora es quizás agarrarse a madrazos y recuperar lo que, lo que por derecho les corresponde a machetazos. Y mi pregunta es eso, es decir, ¿cuál es el momento en el, que, en el que, si es que existe algún momento desde el punto de vista de la teoría crítica, de decir, oye, pues dejamos la ley, dejamos el juicio de amparo y los recursos, y es válido tomar el machete? ¡Ay, Dios!
2: Me salió a muy bien. rebelde el sí. Gonzalo. Ahora sí, sí
3: desayuno, gallo, sí. viene... Eh, antiinstitucionalista contra je no, me, par me
0: parece que es buena, buena, buen momento para plantear estas cosas no, no totalmente
1: mira eh, yo parto de un aspecto es decir yo parto de no ver al derecho como un fetiche es decir eso a mí me parece un punto de partida dicho esto eso me parece a mí que tampoco implica que cualquier cosas se justifica para pasar por encima del derecho es decir, hay coyunturas, hay discusiones, hay casos y en función de eso, pues uno tiene que tomar postura y saber cuándo el derecho se, se quedó atrás. Y si los mecanismos legales no han permitido que el derecho se ponga al día, pues hay momentos en la historia de que, pues por la vía de hechos, eh, se toman medidas y eso no, no tiene por qué asustarnos, ¿no? Es decir, las, las revoluciones han sido fuentes fecundas de transformaciones jurídicas importantes, ¿no? Si nos hubiéramos quedado históricamente con la idea de que no se puede contra el derecho, pues no hubiéramos tenido los las importantísimos desarrollos... Y sí, eh, seguiríamos con eh, el código de amurabi ¿no? ...legales que tenemos hoy. Y eso, aquí volviendo a mis orígenes romanistas, esa fue la gran virtud del derecho romano realmente que nunca se quedó atrapado en una norma rígida, que siempre tenía mecanismos para pasarle por el lado a toda velocidad a cualquier norma que estuviera ahí, ¿no? Absolutamente, si los pretores se olvidaban de la norma anterior, lanzaban otra y a partir de ahí iban enriqueciendo el derecho. Entonces, yo parto de ahí, la idea de no pensar el derecho como un dogma que no se puede rebasar. ¿Qué sucede? Yo tampoco me atrevería a decirte que en cualquier caso y en todo momento tú puedes ir contra el derecho, ya sea porque tengas un argumento de justicia, ya sea porque tengas un argumento de moralidad, ya sea porque tengas un argumento de necesidad social, porque pues, detrás de eso también se esconden pues, intereses autoritarios. Es decir, creo que eso hay que ponderarlo caso a caso, momento a momento, pero siempre mi, mi, mi aproximación a priori es que el derecho no puede ser una camisa de fuerza para eh, aspectos mucho más importantes en coyunturas y en casos específicos, ¿no? O sea, dicho en, en derecho romano, dependum sapus pedratus
2: <risa> Hasta yo lo entendí, eso.
1: Sí. Pues por ahí, por ahí, por ahí. Ya, ya. Pero, pero entonces, claro, a ver, eso es lo que han hecho en general. Y, y eso también va, Gonzalo, a, re a replantear un poco la propiedad que tenemos del derecho. Si, si pensamos el derecho solo como el derecho del Estado creado por... Eh, eh, los parlamentos, la jurisprudencia, la costumbre, no, pues entonces no hay forma. Pero ¿qué sucede con...? Precisamente que pues, pues muchos colectivos, grupos, agrupaciones llevan años, siempre han creado derecho de manera paralela al Estado, ¿no? Y esa, es parte, y esa es una de las primeras discusiones que costó mucho dentro del derecho, entender que no solo el Estado crea derecho y que hay formas plurales de crear derecho, que es el caso de comunidades indígenas, pero también grupos barriales en las ciudades, Sí, y eso tiene que ver un poco también con toda esta parte de, de, de transformar la profesión jurídica.
2: A eso iba un poco. O sea, digo, no es que vayamos a que, o sea, no es que querramos que en las leyes se acepte el linchamiento porque la gente cree en el linchamiento, pero sí hay que adaptarlo a las realidades y a cómo el mundo se va moviendo y a las exigencias sociales de las poblaciones. Así es. Mira,
1: eh, tú, eh, Gonzalo puso un caso ex, ex, extremo, ¿no? Pero, pues, hay casos que ilustran eso en México. Es decir, desde los noventas, en Guerrero, en la montaña y Costa Chica de Guerrero, pues, un grupo de comunidades se cansó de que los ministerios públicos todo el tiempo dejaran en libertad a todas las personas que eran consignadas y se decidieron crear una policía comunitaria y generaron un sistema de justicia y seguridad con unos resultados impresionantes durante muchos años, ¿no? Que ha tenido problemas en los últimos años por... Pues porque por, por todo el proceso de descomposición del país, ¿no? que tampoco es ajeno a esas propias estructuras comunitarias. O sea, como el, el antecedente de las autodefensas, digamos. Así es, así es. Esto es importante. Sí. Digamos que las autodefensas tienen otra... Tienen otro origen. Esto es un sistema amparado en las propias estructuras y en los propios sistemas normativos de los pueblos, que luego, en, con, con, cuando vino todo el problema de las autodefensas, uno de los grandes temas que se generó es esa confusión eh, y, eh, entre las autodefensas y las policías comunitarias, que tienen matrices y estructuras completamente distintas. Pero digamos que se, se entiende la, 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 la analogía, ¿no? Pero es eso, es, es esta idea de que si no nos organizamos, ¿No? Nos organizamos y generamos nuestro propio sistema de seguridad y justicia y el Estado nos tiene que reconocer, porque además, dicho sea de paso, en el caso de las comunidades y pueblos indígenas, pues está todo el derecho internacional de los derechos humanos que ratifica en, en, a, a todo lo largo de su contenido de que las comunidades tienen el derecho a sus propios sistemas normativos propios. ¿no?
3: Oye, Jorge, yo ahorita que te escuchaba a propósito del tema de pluralismo jurídico, eh, me venía a la mente muchas conversaciones con otra amiga, Rachel Sider, que es una antropóloga que ha escrito textos fundamentales para entender la politización del derecho, el rol de las cortes y de los tribunales en la solución de conflictos sociales transformadores, pero también eh, la necesidad de entender el mundo complejo de ciertas realidades. ¿no? Guatemala, ella trabaja mucho el pluralismo jurídico en Guatemala y me acordaba uh -huh. eh, en, en este tema de entender que se produce derecho de muchas formas, cómo es ultra formalista, vertical y clasista nuestra formación que cuando uno estudia derecho mercantil, por ejemplo, uno entiende que muchas cosas que suceden en el sistema bancario en realidad no es que estén normadas por el código correspondiente. O sea, cosas súper absurdas como qué le tienes que poner un cheque y si un cheque vale o no vale, o convenciones sobre las fechas en los cheques y el cheque posfechado.
2: Ay, yo nunca sé qué poner en el cheque. Y un montón de
3: cosas que en realidad no son relevantes desde la perspectiva jurídica, sino que es el control burocrático y administrativo del banco que termina teniendo tal nivel de fuerza que somete a los usuarios y a los que están haciendo las transacciones. Y a eso los profesores con los que yo estudié jamás le sacaron la lengua ni dijeron que era eh, precavernario y que era una diversificación del derecho que producía un estado paralelo que iba a poner en riesgo la unidad nacional pero si uno les dice que una comunidad se ordena por sus propios usos y costumbres eh, que tiene ciertas capacidades autonormativas y regulatorias lo ven eso como muy primitivo ¿no? y, y creo que eso en parte es porque no nos hemos tomado el tiempo de cuestionar cómo vivimos el derecho y cómo vivimos las regulaciones y la normatividad. En la Ciudad de México, en muchas partes, están estas casetas en las entradas de las privadas, que son calles que fueron pavimentadas con recursos públicos y que uno no puede pasar de un lado al otro porque hay una caseta, porque los vecinos se autoorganizaron y decidieron poner a una personita que está ahí decidiendo quién entre y quién no en la vía pública. No estoy hablando es. de, de fraccionamientos privados, estoy hablando de calles que fueron cerradas porque los vecinos se organizaron. O, o las y playas. Eso, o las playas, bueno, las playas cada vez menos y hay un debate legislativo, pero eso las clases medias y las clases privilegiadas lo tienen ultra normalizado.
1: Y no lo cuestionan.
3: No lo cuestionan, o sea, cosas como que la servidumbre, porque así le dicen, no puede entrar a los fraccionamientos en taxi, tiene que entrar caminando. ¿no? por una cuestión de seguridad, y entonces tenemos ultra normalizado todo eso, y a lo que desconocemos, y precisamente porque viene de pueblos indígenas y tal, con mucho racismo, lo llamamos eh, atentados al Estado de Derecho y al principio de legalidad, y creo que eh, es importante que, que vayamos trabajando con los alumnos, que cada quien en su realidad se cuestione qué acepta y qué niega, pues Para que vaya decidiendo sus propias contradicciones. En la vida uno tiene que asumirlas, ¿no? Pero pero eso, ¿cómo vamos trabajando con los jóvenes para que vayan teniendo ese pensamiento crítico y una capacidad de cuestionamiento incluso de sus propios hábitos y de su propia cotidianeidad? Aplausos, Manito, qué buena reflexión, ¿eh? Ay, gracias. Ese fue la típica Además que una pregunta, te tengo un comentario.
1: Así
2: es. Y un comentario largo.
1: ¿Hay de otros? Eso es súper importante, porque igual eso último que decías, esa es un poco la, la forma en la que se ha construido el campo jurídico, que es de, de una absoluta y total autorreferencia, como si el mundo del derecho fuera solo el mundo de la norma y el mundo de lo que está escrito en la ley y desde, desde principios del siglo XX los realistas jurídicos norteamericanos dijeron no o también el movimiento del derecho vivo eh, en este caso Ehrlich en, en, en Europa decía Un el local, derecho es, el que, a, así es que es <risa> ya se murió <risa> El verdadero derecho es el que se hace Todos los días en las propias prácticas Y como lo, lo, que, lo que tú pones En una norma se practica de forma muy distinta O se inventa de otra forma pero está claro que uno, tenemos ese sesgo de que hay cosas que nos hacemos como que no existen o nos parecen bien y no le ponemos el mismo estándar de cuestionamiento que otras, ¿no? Y que por eso lo importante que decías al final es sacar al derecho de las cuatro paredes donde lo han enseñado, donde lo han encerrado, ¿no? Donde lo han encerrado solo para que lo estudian, los que lo practican saben que el derecho está mucho más allá de, de las puertas de, 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 de un código o de, o, de una, o de una jurisprudencia. ¿no? Y eso yo pensaba que lo, lo cual ha sido un poco la, el movimiento de la Ibero en los últimos años de esta idea de, de mirar, de mirar por fuera de los muros de la universidad. Y yo hago esa analogía para mirar por fuera de los muros del derecho. Es decir, cuando tú miras el mundo que está afuera, tu mirada ya no puede ser la misma. ¿No? Y si decides deliberadamente hacerlo, pues bueno, pues asume las consecuencias de haber visto el mundo y haber preferido seguir en tu, en tu cascarón. ¿no? Y eso es como un mensaje que siempre hay que, que, hay que darle a los, a, a, a los estudiantes. Pero claro, uno tiene que crear la infraestructura, los planes de estudios, las pos, pos, posibilidades para que a los estudiantes de derecho les enseñemos el mundo real en el cual el derecho se crea y se ejerce. ¿No? que es algo que las facultades de derecho no hicieron por años y que pues, creo que, que eh, pues, pues en la Ibero estamos en ese, en ese eh, trabajo eh, eh, y hay muchas universidades que también están dando ese paso de mostrar el mundo real ¿no? y, 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 y que eso implica pues, eh, romper los moldes tradicionales a partir de los cuales se ha enseñado y se ha pensado el derecho. Qué rifada reflexión. Sí, sí, sí. Oye Jorge, para ir... Para ir... Eh, para ir, digamos, ya
0: concluyendo, ¿qué, qué, ¿cuál es tu opinión? No, no voy a dar yo mi comentario para no, para <risa> no este, generar, digamos, un, un prejuicio en tu respuesta, pero ¿cuál es tu opinión de los mecanismos vigentes de participación política e institucionalizados como la consulta popular, eh, como mecanismos, digamos, de democracia deliberativa? Y, eh, y, y, y digamos, como segunda pregunta, la, lo que resolvió la Corte en cuanto a la... A la al juicio del pasado a los expresidentes y como quedó, digamos, la pregunta medio coachalangueada. Esta la voy a
1: responder eh, más corta, eh, espero que las, que las demás y espero tener más precisión. Primero, coincido, y eso se han escrito ríos de columnas, considero que por lo menos ya existen los mecanismos, pero siguen siendo pocos y siguen siendo mecanismos llenos de requisitos. no Yo creo que hay que ampliar eh, los mecanismos de de participación eh, y me parece que eso es una tarea eh, pendiente, ¿no? Porque obvio que es, que, porque es una tarea pendiente la mayor in, el mayor involucramiento de la ciudadanía en la decisión de los asuntos públicos, ¿no? Con relación a eh, la, la famosa consulta para juzgar a los expresidentes, eh, yo quiero diferenciar una cosa. U Creo que una, una cosa es el ejercicio oportunista políticamente que, que hace el presidente de una figura jurídica de participación popular. Otra cosa es la decisión que toma la Corte. ¿no? Yo creo que con relación al, 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 al ejercicio, a lo que quería hacer el presidente, y yo coincido con varios artículos, un artículo de Micael Arterio que publicó en El Universal... También hay, hay ha, ha habido muchos artículos, también uno que publicó hace poco eh, José Luis Caballero y Daniel García. Yo, yo coincido en varias cosas. Lo primero, a mí me queda claro que por parte del presidente, lo que está intentando es, digamos que, utilizar la, esta idea de la consulta a los expresidentes para justificar tener un menor costo político, como dice mi Arterio, de la consulta. No. Es decir, yo consulto y digo a partir de la consulta y de un mal uso constitucional de una figura jurídica, eso me queda clarísimo, yo con eso justifico las acciones que voy a tomar, espero que sean las que voy a tomar y no las que no voy a tomar, ¿verdad? Pero creo que en eso hay un uso simulado de la consulta, es decir, eso a mí no me queda ninguna duda. Ahora bien... Ya puesto el tema en la mesa de la corte, la cosa no es tan fácil. No es tan fácil como decir es inconstitucional la consulta. Entonces, yo creo, obvio, creo que la pregunta del presidente estaba absolutamente mal formulada, no se pueden consultar derechos, coincido plenamente con, con eso. Pero también tenemos un mecanismo de consulta desde hace... Algunos años tenemos las reformas, tenemos la posibilidad, y no se ha hecho una consulta en este país. Entonces, tampoco se le podía seguir sacando eh, el cuerpo al tema de consultar a, a la población. Entonces, yo creo que la decisión de la Corte es probablemente, por la forma en la que se argumentó, es jurídicamente un escándalo, pero es políticamente una jugada maestra de la Corte. Y quiero discernir, ¿por qué? Porque las Cortes son políticas también. Las Cortes toman posiciones políticas.
2: Totalmente, ¿no? de acuerdo.
1: Tienen que argumentarlas legalmente, y quizás ahí falló. <ríe> quizás tienen todavía que pulir un poco el argumento, el, el, el argumento constitucional y, en el, y sobre todo llevarlo al campo, Inchel, de la pregunta que, de, de, que, que tú hiciste. De cuándo, y de lo que se ha hablado aquí, de cuándo a veces lo que está establecido legalmente es un obstáculo para procesos de transformación, ¿no? Podríamos Y esa discusión es una discusión que no se abordó. Un, un poco así lo menciona eh, José Luis y Daniel García en, 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 en su columna. Entonces, en ese sentido, y segundo, yo creo que si bien eh, el argumento de por qué mantener el objeto y cambiar la pregunta es un argumento que está muy desestructurado entre cada uno de los ministros y, eh, y de las ministras, Creo que la decisión de salvar la consulta es una decisión políticamente importante. Esa es mi postura. A pesar de las maromas que hubo que dar para eso, porque la verdad es que las maromas fueron impresionantes, ¿no? Por no decir impresentables,
3: que es mi postura. Yo... Así es, así es. <risa> yo no tengo dudas en que la Corte es política, yo no tengo dudas en que era complejísimo lo que iban a resolver. Yo he insistido en que hay modales incluso para hacer política desde el derecho. Es, eh, yo creo que fue de pésimo, de pésimo, pésimo gusto y de una calidad jurídica ínfima. Y así, con tal nivel de... Eh, pues, pues déjenme decirlo directo, de, por siendo tan rupestre, Saldívar terminó haciendo <ríe> mala política. Pudo haber hecho buena política, pero bueno, es una cuestión que aparentemente es solo de formas, pero pues, ahí
1: está. No, yo, yo coincido en esto, yo creo que la, 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 la argumentación detrás de la decisión pudo ser mejor, ¿no? Ahora bien, yo creo que el resultado, yo creo que el resultado es interesante, porque a mí me parece que por un lado, tú salvas el ejercicio que yo creo que, obvio, quizás eso es un consuelo un poco complicado, porque que este sea el primer ejercicio, pues es un poco triste y un poco penoso. Pero salvas el ejercicio y creo que ahí sí me parece que, que, que me parece sí la jugada maestra de la, de la Corte. Es cómo tú dejas una pregunta que en la estructura parece igual y es totalmente distinta. Y cómo además tú en la pregunta metes una agenda que le molesta al presidente, que es la agenda de la justicia transicional. Yo sé que me estoy metiendo en Honduras aquí y que, y que probablemente uno de los de las desilusiones más importantes de este gobierno de la Cuarta Transformación es no haberle entrado en serio a un tema de justicia transicional. Y a un tema de verdad, a un tema de reparación, es decir, a un tema de hacer, de, 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 de entrarle de lleno al tema de todos los agravios que se han acumulado por años en este país. Y entrarle con seriedad. Y no de esta manera tampoco seria, estoy de acuerdo. Pero la forma en la que está redactada la pregunta mete claramente a la discusión pública que puede ser vinculante la agenda de justicia transicional. Y si es verdad que no queda muy claro que es vinculante para quién y para qué, en caso de que, de que sea aprobada la pregunta, sí se puede convertir en lo que los teóricos de la movilización social llaman como una estructura de oportunidad política para la acción social. Es decir, si tú tienes una pregunta de este tipo contestada afirmativamente y de carácter vinculante, eso le brinda a los colectivos, a las distintas organizaciones sociales, un instrumento legal para la propia lucha política por una agenda de verdad, justicia y reparación, que es lo que necesita en muchos sentidos este país. Esa es como mi lectura, aunque coincido, Miguel, con que las maromas con que pudo haber estado mucho más pulido eh, la, toda la, 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 la argumentación detrás de la, de la maroma constitucional. Qué bonito calificar.
0: <risa> qué, bueno, qué, bueno que, qué bueno que anticipaste que ibas a ser breve, mi querido Jorge.
1: Eso es
2: un niño
0: mi gozo. Pero, pero así es yo, aquí, yo, yo, yo ¿eh? la enfermedad de derecho Exacto, remix. así es aquí. Oye, eh, siempre terminamos nuestras, nuestras grabaciones y nuestros programas haciendo una ronda re, de recomendaciones. Entonces, eh, eh, en lo que la piensas, ¿por qué no, eh, Chelaguera, nos da su recomendación, luego
2: el manito? Yo creo que primero el manito porque ahora no pensé, déjenme, pienso.
3: Yo invitaría a que le echen un ojo a dos libros, uno de... Curtis, que de hecho lo, sí uno de Curtis que él coordina, que se llama Observar la Ley, es de Trota, y son ensayos sobre metodología jurídica, pero tiene muchas cosas de mirada crítica del derecho. Y me parece que es eh, súper interesante. Tiene un texto de Paula Viturro que utiliza el cubismo como una forma de tener una perspectiva distinta de los objetos en una metáfora de lo que se puede hacer con el uso del, de la teoría crítica de, del derecho. Y creo que necesitamos bastante de... Pues de, de esas eh, reflexiones y el otro es también de Cristian Curtis y de Víctor Abramovich el texto que hoy ya no dice tanto pero hace 20 años era un cuestionamiento a la manera de entender los derechos sociales no su, su texto que hay una versión aquí en México, si mal no estoy es de Ediciones Coyoacán y es el, básicamente el argumento es que por estructura no hay diferencia entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales y culturales y que ambos pueden ser litigados en corte, etcétera. Insisto, esas discusiones hoy ya están muy superadas, pero hace muchos años apenas Gerardo Pizzarello y ellos sostenían ese debate por estas latitudes latinoamericanas.
2: Yo estaba pensando, y en uno de los primeros, bueno, de los primeros este, capítulos de, de Derecho Remix, Miguel mencionaba mucho a The Good Wife, ¿no? Y hablando este ahora contigo, me recordó mucho este esta serie, que por cierto ya está en Netflix, y porque además yo no la había visto y me la estoy echando en apenas y creo que tiene mucho que ver con el papel que puede llevarse a la parte social y personal de un abogado, en este caso una abogada, así que ya estoy picadísima, digo no te hice caso al principio Miguel, pero ahora <risa> ya la estoy viendo. Bien, <risa> es una gran joya. Sí, sí, sí que lo es, no cuentes porque no la he terminado de ver, pero, <risa> pero véanla y para que se piquen como estoy yo. Enamorado de Alicia Florrick
1: <risa>
0: Oigan, yo les recomiendo leer eh, a Marx y, y sé que puede parecer una, una recomendación así medio rara sobre todo un libro que se llama La ideología alemana que escribió con Engels en donde hay una frase eh, muy potente que dice algo así como el discurso dominante de una época es el discurso de la clase dominante y es parte de las premisas para entender el derecho eh, desde una perspectiva crítica pero el marxismo puede, puede ya no ser vigente como sistema político probablemente pero creo que es fundamental eh, estudiar el marxismo como teoría crítica. Justamente lo que creo que la genialidad de Marx y Engels fue que, que establecieron un método eh, y un sistema en términos generales para ser críticos con el pasado y con el presente. Eh, entre otras cosas, su materialismo histórico, creo que de eso va, ¿no? Eh, y, y recomendaría, además de, de la ideología alemana de Marx y Engels, a un autor que me, si no me equivoco fue parte de la Escuela de Frankfurt, ya me corregirás, Jorge, Walter Benjamin, eh, que, que tiene un libro que se llama, bueno, sí, es un compendio, que se llama Las tesis de Walter Benjamin, en donde habla de ver la historia a contrapelo, es decir, como, como entrarle a las cosas en términos generales de forma diferente, es como, como acariciar un perro al revés, digamos, que, 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 que no es bonito, sino que puede ser incluso hasta incómodo, pero eso en realidad nos lleva a, a, a pensar en la crítica, ¿no?
2: Y, y si ustedes todavía no son tan clavados como Gonzalo, este a mí, mi papá me leía Marx para principiantes de Rius. Mm. Primero lean de ese y ya después ¿Sí? le entran a lo más clavado de después Gonzalo. Se pueden
3: pasar al manual de Marta Hartnecker y ya después a lo de Gonzalo. Opa.
2: Ahora
1: sí, ahora sí la pusiste buena, amiga. No, pues yo tengo como. Sí, yo tengo como tres eh, recomendaciones, voy a ser breve. <risa> no, no la, la,
2: la,
1: la, la primera tiene que ver con, con un tema de precisión conceptual y que lo tenía pensado para, para, para comentar hoy, y es echarle mucho ojo a la forma en la que en general, en la opinión pública, se ha metido el tema de la participación y la política y poder... Eh, como un llamado a buscar información y a, y a ponernos al tanto de, de que hay muchas formas distintas de consulta y que en el discurso público y una de las cosas que ha pasado con la, con la 4T es que se han mezclado. Por un lado, las consultas populares, por el otro lado, las consultas que realiza la semanal, los procesos de evaluación ambiental y por el otro lado, la consulta previa, con consentimiento previo, libre e informado pueblos indígenas. Que dicho sea de paso, el problema más complejo en términos de participación popular Y de derechos que tiene en estos pocos años el último gobierno no son las consultas populares, sino la forma terrible en la que se han implementado las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos con relación a pueblos indígenas y a consulta previa. En el segundo punto es una recomendación para todos los y las estudiantes de derecho y es. ...empirizar el derecho, salir de la norma y de lo que debe ser a partir de lo que está plasmado en normas. Y para eso les tengo una recomendación de un libro que plantea estas discusiones en América Latina... ...que es el Raúl H. Handbook of Law and Society in Latin America... ...que pronto va a tener una traducción al español que es editado por Rachel Sieder, Karina Solaber y Tatiana Alfonso... ...que recoge en los distintos temas cuáles son las discusiones más importantes sobre derecho y sociedad en América Latina para este llamado de empirizar el derecho. Y por el otro lado, para este llamado de mirar hacia afuera y de mirar el país quebrado que tenemos, pues que vean el documental que acaba de salir hace dos días en Netflix sobre Maricel Escobedo para poder entender realmente en, en, en qué país estamos y por qué es tan importante, tan importante la verdad, la justicia y la reparación con el pasado. Con el pasado que todavía no está en el pasado, que todavía, si no se hacen estos procesos, va a seguir siendo presente. Qué, bu qué buena charla, mi querido Jorge, de verdad, muchas, muchísimas sí, está gracias. Sí, muy bueno.
2: Este, gracias. Este,
0: gracias a ustedes. Seguimos, este, seguimos en la charla, porque de eso va Derecho Remix, de elevar el debate y crear comunidad un poco para cambiar nuestras premisas y mejorarlas.
1: Nah, pues yo encantadísimo de haber podido conversar. Buenísimo. Hoy con ustedes. Mil, mil gracias. Y como ya diría el clásico, esto fue...